0: Labdien, jūs klasāties telos saplādu, un ar jums šodien kopā ir Krišāns Lācis. Un
1: Raivis Pičevskis.
0: Pienāca tas gadalaiks, līdzīgā pagājušajā gadā, kad mēs ar Raivu pulcējāmies, lai parunātu par mītu, ja iepriekšējo gadu tā bija saruna par poetisko edu, tad šā reizēm mēs parunāsim tīri par mīta teoriju. Caur tāda un nu, mūsdienu. Pēc Pēckara arī autora Alēna Benoā darba drīzāk esējas prizma, kas saucās mīti impērija. Pagājušajā gadā iztūkot uz Angļu valodu no Frančulases oriģinālais teksts izdots 95. gadā, kā daļa no plašākas tāds apceru, lekciju, esēju kolekcijas franciski 95. gadā, Benoā ļoti... Ražīgs autors raksta par visu iespējamo, bet nu filozofs domātājs mēdz asociēt viņu un saistīt tieši ar nu, kā politisko domātāju. Franču jauno labējo, it kā teorētiskais pamatotājs, un te ir runa nevis pa mūsdienu jaunajiem labējiem, bet, pat cik Benoā dzīve arī ir diezgan gar un ilga, bijusi līdz šim brīdim runēja drīzā par 60. un 70. gadiem teorētiskā ziņā Franču jaunie labējiem. Pēc tam daudz viņa idejas pārmetās uz Vāciju. Un, nu, varētu teikt, šodien caur tādu kā nacionālu populistu un daudz arī labējo partiju renesāns Eiropā, nu, varētu teikt, dažādas Benoā doms ir jau kļūšas par pamatstraumi Eiropas politikā, kaut kādā ziņā. Bet viņš nav tikai politiskais domātājs, viņš ir vienlaiks arī neopagāns, ja tā varētu teikt – mīta, etnogrāfijas, arī Eiropiešu identitātes teorētiķis. Nu, kas viss tik viņš nav. Bet šodien mēs tiešām parunāsim par Benoā, bet ne tik daudz, par, manuprāt, ne par viņu. Svarīgāk par mītu un ko mēs no mītu varētu mācīties šodienai. Tas pirmais nošķīrums, protams, ar ko grāmatā cīnās pats Benoā. Manuprāt, pārliecinoši ir nošķīram starp mītu un logos, un tad šajā stāstā, protams, logos ir tas ļoti vienkāršot izsakoties sliktais, kas aizklāja mītisko, un tad mīts ir tā īstais sākotnējais, tā īstā parādīšanās, esamības atklāšana un īstā īstenības izteiksme, molodā, ko nu, filozofiskā domāšana tad pakāpeniski ir aizsegus, un viņš piedāvā tādu nelielu, un interesanti nelielu tādu vēsture, kā mītiskā domāšana aizklājās un interesanti, ka viņš nu, kā kristietības kritizētājs un arī kā monoteismi vispār kritizētājs un arī kā neopagāns šajā vēsturē kristietība drīzāk ieņem, ko viņš šajā darbiņā ieskicē, kristietība ieņem tādu salīdzinoši nelielu lomu mīta vēsturē. Drīzāk viņš tiešām to galvu no vaina saskati jau pie Sokrāta, jau pie Platona. Pat pie savu jau traģēdiju, grieķu, viņš uzskata, ka jau ir notikusi kaut kāda atkāpšanās, neliela aizmiršanās no mīta, jo tur parādīsies traģiskā perspektīva. Traģiskā perspektīva, bet nozīmē tādu kā dieva aizklāšanos vai dievu ievilkšanos tumsībā, cilvēka atstāšana vai pamešana. Tur kailā likteņu varā, un tad nu, cilvēkam kaut kā jākuļās. Un, un traģēdi izspēlējās šo cilvēku kūšanos sadursmu ar likteni un tam līdzīgi. Līdz ar to, Raibi, nu, kā tu raksturotu šo sadursmu starp mītu un logosu?
1: Nu jā, es domāju, ka varbūt pie arī Beno A raksturojumiem noteikti sākumā vajadzētu uh, pateikt uh, to, ka viņš šodien uh, pats uh, arī atskatās savu dzīvi arī šajā tekstā par mītu, bet arī citos. Tomēr saka, ka būtu nepareizi ja mēģinātu viņu klasificēt kā to, ko viņš pats sauc par mūsdienu operas druīdismu. Tas ir kā, ja mēģinām vai dažas grupas un daži cilvēki mēģina šodien it kā atgriezties arhaiskos laikos, piekopt dažādus rituālus. Tos tomēr Beno A uzskata par tādiem un identificē, kā drīzāk tādas civilizācijas, kultūras attīstības fāzes, proti civilizācijas, viņš turās tur pie Osvalda Špenglera, kultūras posmu, attīstības posmu klasifikācijas, un pieskaida šos nu, mēģinājumus atgriezties jā, arhe, arheiskajos laikos pie Pie, pie mīta burtiskā nozīmē. Drīzāk tos viņš uzskata par to, ko viņš par sekundāro reliģiskumu civilizācijas fāzē. Un būtu, laikam, nepareizi, ja mēģinātu viņu pašu, ja redzēt šo operas druīdu, ja saimē. Bet, nu, bet, bet es varu vien citāt, jā, lūk,
0: ar ko jā. darbs beidzās? Politiskā dimensija īstenībā ir sekundāra šajā tekstā, bet ar ko viņš beidzās, un ko varētu saprast kā tādu politisku deklarāciju, lūk, atgriezties atpakaļ pie mītas skaidrības nozīmētu piedzīvot tādu revolūciju, it kā nebūtu bijusi revolūcijas. Ir nepieciešams ļaut mitologēmām runāt pašām par sevi un ieklausīties, un tas būtu kailākais no sākumiem, ar to viņam noslēdzās. Un tad atgriešanās pie mīta kaut kas revolucionārs, bet saka, nu, ka mūsdienās Benoā no nu, šo atgriešanos neskatītu, kā... Nezinu, pulcēšanos birstalās kā tāviem
1: tēviem. Un... Jā, tomēr ne tā, taču, ko viņš grib uzsvērt, jā, arī aktualizējot šo pretnostatījumu vai vispār šā divu lielu, jā, lielu um, savulaika arī ne tikai 20. gadsimtā lielu nozīmi ieguvuši iedzienu, jā, pretnostatījumu proti logos un mīts. Um, nu, es prāts un, un mīts vai racionalitāte un mīts, viņš ar to tomēr grib teikt, ka laikam gan mūsdienu kultūrā pietrūkst arī zināms slānis cilvēku un realitātes attiecībās, ko savu mītis mītiskā domāšana vai mītiskā runāšana, Jā, pār pasauli un cilvēku, un cilvēku arī runāšanu tātad līdz ar to pašam par sevi, laikam gan e, spēja šīs attiecības um, kādu kā aktualizēt, realizēt daudz labāk. Um, un viņš tiešām runā par to, lai mēs uzmanīgi ieklausītos um, arī arhaisko sanomītu, Stāstos, saskatītu tajos noteikti simbolisko vērtību, saskatītu tajos arī noteiktu ētosu, jā, tāda noteiktu ētiku, un, protams, ar tādu domu, ka mītu stāsti ir stāsti, kuros noteiktā arī poētiskā kvalitātē, noteiktā stāstījuma kvalitātē, jā, tajā narratīva plūdumā cilvēks tiek, iesaistīts, pirmām kārtām jau nu, sastopās ar arī zināmām situācijām savā dzīvē, kuras tiek mītu formā aprakstītas un cilvēkam piedāvāti arī noteikti orientieri vērtības un skatpunkti, kā viņš šīs situācijas dzīvē var, var izdzīvot un kā tās varētu ja, ar tām tik galā. Par uh, pašu mīta problēmu. Un uh, gribēju pateikt, varbūt, pāris vārdus, jo paralēli uh, mūsu šīs sarunas materiāliem nu reiz ir tā, ka lasu viena Anista Ingera grāmatu. Un uh, arī Ingers ir autors, kas daudz par mītiem ir runājis, uh, un mītu tēmu uh, tieši arī 20. gadsimta kontekstā uh, ir uh, pacēles kā svarīgu. Uh, un tur viņam ir divas līdzības. Un šīs līdzības sāturi būtu pašā sākumā gribēja jau pieminēt. Proti viņš apraksta situāciju, ja kurā mēs, piemēram, pēc vairākiem gadiem dzīves, lai arī kādu iemeslu dēļ esam, nezinu, piesti pārvākties vai, vai vispār, nezin atstājam kādus noteikti dzīves telpas, izvācam visas mēbeles, noņemam gleznas no sienām, Uh, jā, vis šī apkārtnē, šīs tālpas mums ir bijuši gadiem pazīstamas, un tad pēkšņi aiz noņemtās glātnes mēs redzam tapeti, kas ir uh, palikusi sākotnējajā, vēl sākotnējās krāsās, sākotnējajā spožumā, kamēr citādi gadi uh, tapetes citās istabsu vietās ir izbalinājuši. Jā, un, uh, viņš sastapšanos ar mītu kā šādu sastapšanos ar tapeti aiz gleznas. Jā, kura pēkšņi ir te spoža jā, mūsu ierastajā ikdienas dzīves plūsmā uzrunājoša, atgādinoša par to, kas reiz mēs bijām, par mūsu jā, pagātni. Nu, un līdzība, ko viņš arī izmanto, lai raksturotu mītu, ir ar tādu zem, zemes sakņu sistēmu ko mēs varam varbūt atklāt, tad, kad mēs rokam ar lāpstu jā, zemi, izceļam šīs saknes ar visu to, kas ir slēpts mūsu acī līdz tam ārā, saules gaismā, un saules gaismā visu šī smalkās īkās sakņu sistēma arī, protams, mirst un ir redzama, bet nav savā dzīvīgajā funkcionalitāte, dzīvīgajā mm, raksturā vairs, Vai un uh, to viņš līdzība grib piesaukt, lai teiktu, visdrīzāk ar mītisko domāšanu, ja mēs to īpaši prestatām tādai uh, modernākai, tajā skaita arī zinātiskajai filozofiskā filozofiskajai domāšanai, ir līdzīgi. Ja mēs to sākam manelizēt izcelt saules gaismā, tad tā šķiet kā tādi bāli pavadieni, kas šodien vairs nedod spēku, bet, ja mēs to atstājam zem zemest, tad tie baro joprojām arī mūsu uh, būšanu pasaulē arī joprojām. Te un tagad.
0: Man šķiet, ka tekstā to viņš vairākāt arī uzsver, ka mītiskais slānis ja to var nosaukt, un ne tikai neobligāti no apziņas slānis, А, šķiet tā ir viena no šīs grāmatas spēcīgajām pusēm, ka viņš šis laiks mēģina iet prom no mīta subjektīvas interpretācijas, ka tas ir kaut kas, kas ir no cilvēka, neziem, psiholoģiskajiem dziļumiem vai no viņa personības dziļumiem vai no nu, kādām funkcionālā vajadzībām vienkārši uz pasauli un tad kaut kā ieskaidrots atpakaļ iekšā. Un jā, un ben, ben, vā, uz, uzsver šo mīto objektīvu aspektu, un kā kaut kādā pārpersonālo. Un, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nevis kā, piemēram, neziem Petersona Šobrīd ļoti populārā, mēs kaut kādā ziņā, visas mītes lasām kā stāstus, pat un cilvēku dvēseles vai personības tapšanas aspektiem, bet drīzāk, nē, ir kaut kas, kas norisinās ārpusēt ir kaut kāda dziļāka laika dimensija, dziļāka lietu dimensija un dziļāka vispār visa kops, kā tādas totalitātes esošā veseluma izpratne vai stāsts par veselumu. Uh, kurš visu fonā ir un kurš nav pazudis. Uh, lai vai cik, nezinu, cilvēks to būtu aizklājis ar... ar, ar nezin, nu, jā, varbūt ar kristietību, varbūt ar, 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 ar tehnoloģiskiem stāstiem, varbūt ar zinātni. Uh, tas, ko viņš sauc par nu, mītisko perspektīvu? Tiešām ir kaut kas tāds, kur, kuram nevis... Uh, ne pie kuru mums nevis hronoloģiski jāatgriežās apakaļ. Kaut kā pārlicot. Jo tā atkal to viņš kritizē šo chronoloģisko pieeju, tā viņam nāk no kristietības... Tad, katrus laiks kā proti katrus brīds kā kaut kas jauns kas ir nav saistīts ar visu iepriekšējo. Viņš uzsver laiku, to mītisko laiku kā pēdstacību, kā kontinuitāti. Un tas nozīmē, protams, šajā arī Beno esejā, ka mītiskais nekur nav pazudzis, tas viss laiks, kā tu saki, fonā ir, kā šī aiztapets kaut kur gleznais tapets vai zīmējums, aiztapets, un pie kā var pieslēgties konkrētos brīžos, bet mēs nonāksim pie šīs pieslēgšanās beigās, šīs sarunas beigās, proti kā no saslēgties ar mītisko, bet, nu, atgriežamies pie mans piedāvātā sākuma nošķīruma nu, par mītu un logos, protams, jāsprota vispār, nu, kas ir mītis, kas ir mītis Benoā, kas ir mīts vispār, ko viņš tiešām teksts sākumā pretstata, nu, filozofijai un logosam, un, nu, ja ir, Stāsts, vēstījums, tad logos ir nu, filozofija, vai ne pie, pieprasa demonstrācija, pieprasa pierādīšanu. Viņš, piemēram, arī sākumā saka, nocaucoties dažādiem autoriem, ka mīts ir absolūti autoritatīvs vārds, vai nu, jā, absolūti autoritatīva patiesība, arī iedota patiesība, uzticēta patiesība. Kaut kādā ziņā viņš arī tur runā par mītu kā atklāsmi, un kaut kas, kas ir neapšaubāms un neapelējams. Savukārt, nu, jā, logostā, logoloģiskā vai filozofiskā domāšana, nu, prasa pierādīt patiesību. Ja atkal, ja mēs skatītos tādiem pamatnošķīrumiem, tad vēlāk testējamš, piemēram, teiks, ka uh, mīts ir tiešām kaut kas, kas ir kur jēga ir atklāta vai eviedota, tad filozofija ir tā, kur jēgu mēģina noskaidrot vai izdibināt, izdibināt patiesību. Un, nu, tur viņš saka, jā, tur ir starp šīm divām pieejām kaut ziņā valta bestbenes.
1: Jā, nu, tu tagad uh, skāri diezgan, es gribētu teikt, vairākus ļoti fundamentālus uh, aspektus no, no šī lielā pretnostatījuma uh, mīts un logos, kuri, ja šie aspekti ir tik tiešām arī bijuši svarīgi, 20. gadsimtā nevis vienkārši kā tāds pērniecības, nezinu, priekšmets objekts, bet arī, es gribētu teikt, tā, tādas domas politikas līmenī, pavadījuši gandrīz visus nozīmīgākos 20. gadsimtu domātājs, un ja tik tiešām mēģina nu, pārskatīt jā, šos vārdus, kuras mēs saistām ar 20. gadsimtu, arī pirmās puses filozofiju. Nu, ja mēs palūkojamies uz, uz vācu filozofijas pusi, jā, gan Martins Heidegers, gan Ludvigs Klāges, gan uh, daudzi citi, uh, tad mēs redzam, ka mm, viņu doma attīstās lielā mērā uh, vienlaikus kā uh, mēģinājums kritizēt uh, Eiropas filozofijas attīstību, meklējot cita veida domāšanu. Un tad jau mītiskā domāšana ja, uh, ir viens no viena no versijām, pie, kurām da, pie kuras daudzi atgriežās. Savulaik tāds autors kā Valters Otto, jā, nevis reliģiju pētnieks Rudols Otto, jā, bet Valters Otto, uz kuru sarakstā... viņš daudz atsaucas arī šajā šeit, esajā. Jā, esajā, jā, kurš sarakstīja grāmatiņu jā, Grieķijas dievi. Tik tiešām jā, saviem laikabiedriem mēģināja piedāvāt, ja ieskatu arhaiskajā Grieķijā, Ja, šķiet Grieķijā, kas vēl parstāv paralēli, paralēli ar sangrieķu filozofiju vai pirms tās. Uh, un 20. gadsimta laikabiedri, ja, tāda doto laikabiedri, uh, uztvēra to, kā mēģin, reālu mēģinājumu atgriezties. Ja, šī arhīskajā laikā tas ir, tad tā, tā, tā 20. gadsimta viņa laikabiedru tā uztvera bija jau tāds sensitivizēta, ja, tik ļoti jau uh, nu, uh, mobilizēta tam, ka uh, mums ir jāpranāk kāds pavērsiens kultūrā, ja, un, un uh, šāda tipa darbi šķiet ir viņiem šķita, ka tāds mēģinājums ja, šo citu domāšanu, mītisko domāšanu atjaunot vai atkal reintegrēt ja, modernā cilvēka apziņā. Bet kāpēc?
0: Jo viņu prāt, kultūra un līdz ar to arī visas filozofijas veikums, akadēmiskās filozofijas veikums ir cietas neveiksmi. E, nu, kādus, lielā mērā. Domājot par jā, realitāti. Jā,
1: jā, kā īstenībā, vis dažu perspektīvā, vismas pēdējo dažu gadsimtu, jā, filozofija noteikti ir cietas neveiksmi, atsvešinot un cilvēku no realitātes, bet citu perspektīvā pat Daudz ilglaicīgāki kultūras procesi, un tur noteikti 20. gadsim pirmā pusē daudz atcaucās uz nīči, vai ne, kā to, kas parāda kultūras krīzi un, un liek domāt par ilglaicīgiem vēsturiskiem procesiem, kas noved, pie šīs kultūras krīzes noveduši. Un tad šo citu atkal perspektīvā jā, šķiet, ka tagad pienācis laiks daudz radikālākai un fundamentālākai kultūras Pārvirzēja, pārbīdēja un tad jā, mītiskā domāšana uznāk uz skatovis kā viena versija. Heidegera versija ir cita domāšana un ir ļoti grūti patē ko viņš ar šo vāru cita domāšana savos vēlīnojos, cita tekstos arī vispār saprot. Šķiet no vienas puses, ka tā ir tāda poētiska domāšana, no otras puses, dialogā ar, ar dzēju, ar, ar mākslu attīstīta domāšana, no otras puses, tomā tā paliek tāda utopiska, nenosaukta vēl līdz galam un neraksturota jā, līdz galam domāšana, kā tāds, nu, otrais sākums, cits sākums Eiropas kultūrām, kuru tādi Heidigars rīzāk uztic nākamajām paudzēm. Nu, tie tādi piemēri, ja Walter Otto un Heidegers, kas uh, rāda uh, šo nu, um, iekšējo vajadzību vēlmi pēc pārvirzes, pēc nobīdes, pēc Nu savā ziņā arī kultūras revolūcijas. Un uz šī fona, palūkojoties arī uz uh, Alene de Benoist, izteikumiem par mītu, tā viņš šķiet, ka šis kultūra pārbīdes, kā saka, nu, šī izjustā vajadzība, jā, lielā mērā arī virza, arī viņa, jā, arī viņa uh, uh, izteikumus par mītu, un uh, tādā ziņā uh, var teikt, ka viņa stāst par mītu un logos ir, protams, vēl tas pats 20. gadsimta, nu, lielo cīņu stāsts par uh, kultūras krīzi un to pārvarēšanu.
0: Kurā mēs joprojām dzīvojam šajā kultūras krīzē, vai ne? Nu,
1: lielā mērā, Beno, Bet no
0: Un viņa pie šīs kultūras krīzes, un Bet no tiešām strādā šajā heidigeriskajā tradīcijā, ja to var nosaukt, viņš atcaucās vairākas reizes heidigeri, bet arī uz Mirču Eliādi, uz... Žoržu Dimezilu, uz Levīu Brīlu, uz Valteru Otto, arī uz Rūdovu Otto, uz dažādu veselklāstu autoru, bet skaits, ka viņš stādā šajā arī heidigeriskajā paradigmā. Un tāpēc interesanti savā ziņā, ka Beno A ir viens no tiem kārtējiem franča autoriem, kurš lasa vācu filozofus pēc kar, uztur vācu filozofijas garu dzīvi, un pēc tam Vācieši lasa Benoā un savu šo filozofijas garu pārņem no franča domātāju. Un, un viņš nav vienīgais tāds piemērs, bet labi, tā sāna piezīme. Bet Heidigers arī, tāpat kā Benoā, problēma saskat jau filozofijā. Un filozofijā, šajā metafiziskajā, analītiskajā domāšanā, logoloģiskajā domāšanā, ja to varētu nosaukt, Kur un viņš arī šajā darbā norāda, atsvišina cilvēku no pasaules. Cilvēka, cilvēks kļūst par to vietu, kurā ir jāverificē īstenība, jāverificē patiesība par lietām, proti nošīnums par patieso naplamo notiek. Nu, viņi, prāt, Benoā saka, šo logo logoloģisko dimensiju cilvēkam ir jāpierāda, jādemonstrē un jāapstiprina, kas ir patiesis, kas nav patiesis. Cilvēks ir arī tas, kurš ar savu palīdzību kaut kādā ziņā izņem sevi ārpus lietu kopsakaru, un tad, nu, spēja paskatīties, it kā tā neieinteresēt neiterālis lietām, analizēt, sadalīt pa daļām, nošķirt, nezinu, būtisko no mazāk būtiskā un tam līdzīgu. Un, un mēs priecājāmies kaut kādā ziņā, jo projām par šo filozofisko pieeju, bet, nu, Benoā saka, ne, lūk, tā ir problēma. Lūk, tur jau ir notikuši šī sākotnējā samaitāšanās, ja tā var teikt, atkriš no iekļautībā, uh, lietu komunijā, uh, viņš daudz runā, piemēram, par, par sākot sākumiem, kad cilvēks ir iemests šajā dažādu šo dabas elementu, kā arhē sākumu tādā, jūrā, un tad nu cilvēks tā kā nejūta, no šiem elementiem un īsti nebaidās no dabas, kas, kas manuprāt, nav taisnība, vai ne, jo, tas pagānis, kā primitīvais cilvēks ļoti daudz baidās. Bet labi, šeit viņš to to negatīvismu īpaši neustver, neuzsver, bet, nu, tur ir tā ka mīts, tā tad labi, veselums, cilvēks iederās pasaulē, viņam nav nekas jāpierāda, viņam nav tiks jāskaidro, jo viņam jau ir skaidrība, viņš dzīvo jau šajā, saka, mīta skaidrījā laukā, caur ko viņš saprot sev un savas darbības, un tad filozofs nu, ir atkal tas, kurš ir izņēmis sev ārpus lietu kopsakā, ar viņam ir kaut kas jāpierāda, viņam tur ir jāpreperē, viņam ir jāanalizē, un tur viņš saka, ka piemēram, nu, Sokrāts, par kuru mēs arī priecājamies, viņš saka, ir tas, kurš bez mums, vai pirmais, kurš sāk domāt par sevi tur kā par subjektu, un, nu, tas vienuā ieskatā arī nedaudz nodevība pret mītu, kur. kur, nu, jā, kur i subjekts vai indivīts, kā indivīts, nemaz nav tik svarīgs, ir sekundārs, ir tikai daļa no šīs lielās elementu
1: spēles. Jā, nu, es domāju, ka tur ir šajā viņa domā, ko tu tagad raksturoji, ir svarīgi, nu, vismaz divi, jā, tādi aspekti. Viens ir tas, ka mēs esam kopš Sangrieķu filozofijas, protams, iemācījušies un jauno laiku filozofiskās sistēmas un pieejas veids pasaulē ir pastiprinājusi šo apgūto perspektīvas pasauli, kura lielā mērā paredz, ka pasauli var principā noteiktā analītiskā veidā izzināt, var to Jā, kā tu saki, veikt nošķīrumus, var mērīt un, un ir viena pasāža, kas šķiet ir pilnīgi tāda paralēla Benoā izklāstiem ja, darbā par mītu un atkal jau pieminētā Heidegera ja, tekstā mākslas darba sākotnī, ja, ko Heidegera saka, akmens ja, guļ mūsu priekšā savās smagumā. Mēs varam šo akmeni mēģināt izkustināt, mēs varam to mērīt, ja saskaņā ar kādu mēru sistēmu, mēs varam to nosvērt. Un šķiet, ka mēs esam ieguvuši zināšanas par akmeni, bet akmeņa smagums paliek savā iepriekšējā nepiejamībā te. Mēs varam saskaldīt akmeni, sadalīto daļās, nosvērt un izmērīt katru daļu atsevišķi. Mēs varam analizēt akmeni molekulārā līmenī, un atkal akmeņa smagums paliek neskārt šajā. Veidā.
0: Un mēs varam akmenu arī analizēt kaut vai aristoteliski, filozofiski vai ne, pēc četru cēloņu schēmas, jā. pēc uh, akmeņa materiālā, formālā, jā. darbīgā, uh, galējā cēloņa, un nu, tas būtu vēl viens vai ne? Tā tā
1: tas... Jā, no Hedigeru uzsvars, kas īstenībā visi viņa nodarbes ar asamību, šī asamības jautājuma akcents, ja tā padomā ir, ka līdz ar to mēs nebūsim izsmēluši visu stāstu par akmeni. Jā, tā akmeņa būtiskā būšana šeit, jā, kā akmenim palikusi līdz ar to aizmirsta drīzāk. Nu, tā ir viena perspekta. vadiem, kā mēs uz realitāti palūkojamies. Otra perspektīva, un šķiet, kas domā par mītu, ir svarīgi, ka tur notiek zināms ats pasionārisms, ja, vai tad, nu, jā, kā teiktu, vairāk ar klāģis filozofijas saistīts ļaudis. Ja, kas nāk no patosa vairāk, jā, no no šī, šī šojiedzienu, ja klāsta. Proti, ka, ja tu pieminēji tā, tā ja jau doto skaidrības lauku, kurā cilvēks mītā pārvietojas, bet šai šis lauks izceļas vēl ar to, ka tajā nepātraukti Parādās tēli, šis lauks runā, tur ir čuksti, tur ir uh, tur ir mājieni, tur ir zīmes, jā, un šajā laukā cilvēks
0: saliktas metaforas. Tēlam ļoti svarī mītiskajai valodai svarīga lieta saliktas Piesātināts metafora. Jā, jā, vai
1: vispār šis lauks ir piesātināts ar to, ko cilvēki drīzāk uztver. Tad, tad tā kritika, ko 20. gadsimta daži ievērojami domātāji vērš pret nu, vismaz laiku filozofija ir tā, ka tā ir atsešinājis cilvēku tieši no šī runājošā piesātinātā lauka, kurā viņš kā pasīvs uztvērējis vispār... Ļauj vai ir gatavs uzklausīt, kas pasaulē sakāms. Jā, tad jauno laiku metafiziskās sistēmas drīzāk ir novietojušas cilvēkā subjektu ārpušī lauka vai šo lauku izdzēsušas un viņu kā aktīvo, darbīgo un izzinošo tikai savu prāta iespējām un struktūrām jā, strādājošo un izzinošo cilvēku atstājušas mēmā pasaulēm.
0: Mhm. Bet kas kastad ir mīts, nu jūs jā, no nu, pie šī jautājuma, jo nu, kā, piemēram, šis Benoà darbiņš esi ir uzbūvāt bez nosaukties pēc apofatiskā principa, pēc nolieguma principa tā, viņš teigt gan tā loģiski secīgi iziet cauri, nu proti arī ierastajiem mīts skaidrojumiem, proti viņš daudzs pasaka, kas nav mīts. Un tad ieti ierastiem modernitātes skaidrojumi, nu ka tur, neziem, mīts ir tiešām mums kādāpziņas arhetipu projekcijas. Uz āru to viņš nor, noraida, uh, viņš noraida uh, no nu arī šos kaut mītus, vienkārši kā stāstus par dieviem, nu, proti kā fabulas mītus, kā pasakas, viņš saka, nē, tā jau arī ir atkrišana, tā ir tāda, nezin, 18. gadsimta apgaismoto filozofu tāds nicinājums pret neizglītoto, neapgaismoto prātu, viņš noraida, viņš noraida mītu arī tādus sociāli funkcionālos e, skaidrojumus, ja tā varētu teikt, nu, ka mīts pilda, kaut kādu noteiktu, nezinu, sociālu funkciju, e, noteikti sabiedrības ietvaros, nezinu, tur, nu, kaut ko, nezinu, palīdz risināt attiecības kopienas lociekļas starpā un palīdz kaut kā, nezinu, darīt Un gal galā viņš noraida arī nu šeit to mūsdienās jau šo visu ierastāko piee, ka mīts ir skaidrojuma veids, proti, nu mēs varam, nu ka jā, ka cilvēks ir racionāls būtis, mēs dažādi mēģinām saprast pasauli savā apkārt, un tad no nu, labi filozofija ir viens skaidrojuma veids, dabaszinātne ir vēl viens skaidrojuma veids, un tad mīts ir arī vēl viens skaidrojuma veids, nu, nu nezinu, cilvēks nu, saliek jā, kopā vārdus.
1: zinām primitīva zinātne.
0: Jā, primitīva zinātne. Un to viņš arī noraida, Nē, viņš saka, ka mīts Ir nevis tāds funkcionāls skaidrojums, lai kaut kā skaidrinātu pasaule mīts. Hm, nu, kā to pasaka, mīts ir izskaidrojums. Ja vajadzētu teikt kaut kādā nu, nepilnīgā tādā aure, grieķa aureista formā, mīts ir izskaidrojums, kas jau ir tapis, jau ir iedots, jau ir uzticēts cilvēkiem, un cilvēkiem kaut kā ir jāsaprūt, ko ar to darīt, un, un protams, viņš uzsver arī mīta kultiskās funkcijas. Cilvēkam jāpiedalās mītā, lai... Līdz ar to to saprast un ar dažādām rituālām darbībām, ar svētku svinēšanu, ar, nezinu, masku gājieniem. Tomlīdzīgi cilvēks piedalās pasaules uzturēšanā un atkal nevis vienkārši kā kaut kā, nezinu, tur nu, mimētiski atdarinot vai, vai izliekoties vai spēlējoties kā bērni, bet, bet nosaka, nē, ļoti konkrēti. Ja cilvēks to nedarīs, tad pasaules sabruks, jo šī mīta, tā kultiskā funkcija – piedalīties pasaules pāradīšanā un, nu, un neļaut pasaulē sabruktu.
1: Uh, jā, man, man šķiet, ka tur uh, Benoā ir svarīga nu, vismaz vēl viena ar to, ko tu saki, saistīta ja, Proti, Viņš laika publicējis ir grāmatas par uh, mītu un reliģijas tēmām arī agrāk, jā, tas ir vēl pirms 20. gadsimta 90. gadiem. Jau 70. gadu sākumā man šķiet parādās pirmie darbi, viņš tur atcerās, kā viņš ir diskutējis ar vēlāku, franču fraņšu filozofijā un tālāk arī jau pasaulē pazīstamu, Ja filozofu proti jā, Marionu, jā, par reliģijas jautājumiem, un tad vēl 70. gados kaut kā viņš nav Īpaši, nu, atceroties viņš raksta, ja, nav īpaši uztvēris, cik lielā mērā mīts varētu būt, vai ietver sevī ja, simbolus, kuru priekšā cilvēks ir drīzākā to interpretē, skaidrotās, hermeneids, ja. Un varbūt, lūk, šī dimensija vēlāk parādās, viņa vēlākajos darbos par mītu daudz plašāk un izteiktāk, proti lietojot to vārdu, ko mēs jau lietojām jā, pirms tam sarunām, proti, ka mīts nes piesātinājumu, jā, piesātinātu skaidrojumu simbolisko. Tādu, nu, jā, nu, savā ziņā tādu piesātinātu uh, realitāti, kura cilvēkam ir, jā, uzticēta vai dota, kā tu saki, bet šajā dotībā ir jāskaidro, jā, tādu jāinterpretē, jānolasa. Jā, un tikai tad, kad viņš to dara, tikai tad, uh, jā, šis simbols kļūst par, to, kas arī viņu vada līdz pat nu, savstarpējām attiecībām un tā tālāk dzīvē. Jā, šie simboliskā vērtība simbolu, kuru jāinterpretē simbolu lasītāja, skaidrotāja dimensija, ar kuru cilvēks ir mītā konfrontēts, tā ir, man liekas, viena būtiska atbilde, Jā, vai vien, vismaz viens būtisks aspekts atbildēs to, kas ir mīts. Viņš, piemēram, ļoti tāds arī
0: Tajās vietās dažās, kur viņš tiešām mēģina neiet šo apafātiskot, saiprot, kas mītes nav, bet raksturot mītu pašu, ļoti interesanti viņš saka, tas, kā izpaužās tas mīta valodiskais vēstījums, tas visu laiku mēģina nu, mītu uzklausītāji atgriezt pie sākumiem. Nu, viņš izmantošu arī grieķu vārdu ar hai, bet sākums kā kaut kas, kas ir sākotnējs sens, bet vienlaikus senumā autoritatīvs, tāds paradigmātisks, vadošs, virzošs, motivējušs, proti nosakošs uh, un principiāls, bet jau no tāpēc, ka tas ir sens, tāpēc, ka tas ir jau no iesākuma. Viņš man angliskajā lietošo vārdu, uh, from time immemorial, nu, kopš neatminamiem laikiem. Viņš saka, tā ir mītiskās valodas, tāda nu, būtiska pazīme, un arī vispār mītiskā vēstījuma pazīme, ka tas uh, mīta lasītā klausītā, uztvērēja pārvieto neatminamo laiku nu dimensijā ja tā var teikt neatpinamo laiku laukā kur vienlaiks ir autoritatīvs tāda nosakoša, viņš tiek iniciātstejots šajā pašos sākumos, nu, lietu sākumos un un viņam arī ir kā, jāpiedalās, viņam ir jāpalīdz lietām būtiņa, jādzemdim liepts, viņam ir jāpiedalās, kaut vai tikai uh, nu šķietam vienkāršā lietā kā gada laiku nomaiņā, piemēram, lasām arī latviešu folklorā. Nu, konkrēta lībēšu folklorā, nu, viņiem ir šis rituāls, kas saucās putnu modināšana. Nu, viņi, es neatceros tās pašas darbības, bet vārtu sakot, ar darbību palīdzību viņi modina putnus, un ar modinot putnus viņi nu, iesvēta iezvana pavasara atnākšanu. Līdz ar to, nu, ja viņi to nedarītu, tad varbūt, varbūt ne putni mostos, ne pavasars neatnāk. Līdz ar to kaut kāds plašāks tas kopsakars, nu, arī šis možīgais cikliskums nenotiktu. Un varbūt tas ir tiešām Nu, viens no, vien no lietām, kam vajadzētu pievērst uzmanību, ja mēs nu, mēģinātu kaut kā atgriezties pie mītu, vai saprast mītu, nu, ka tas ir mēģinājums cilvēku novest pie, nu, pie šiem sākumiem. Sākumiem, jo nu, viņš to prestat modernēm cilvēkam, modernais cilvēks ir atdalīts no, arī no laika šīs laika kā ilgstamības, Modernēm cilvēkam viss ir jauns, un viņš pēc tam pats grib katru brīdi noteikt savu laiku, piepildīt to ar saturu, arī pašradīt pats sevi kā, nezinu, atsevišķies un arī autentiskais individus. Nu, tam benoā pretstata šo nu, mītisko subjektu, kurš drīzāk jau piedalās kaut kādā jau nu, autoritatīvā, nosacītā īstenībā, kas ir šī mītiskā īstenība, kur viņš pats nerada, bet kurā viņš drīzāk var piedalīties nu, to pāradot.
1: Jā, tā dalības ņemšana piedalīšanās participācija ir viens tāds spēcīgs motīvs, ja viņa mēģinājumā tematizēt mītu, bet to mēs noteikti labi arī zinām, vai vismaz, jā, esam arī no citiem autoriem, kas par mītu ir interesējušies pie citiem lasījoš no citiem uzzinājošs cik svarīgs ir stāstījuma motīvs pats, ja, tātad stāst stāsniecība, stāstīšana, ja mīts kā izstāstīts. Jā, ja mīts, kas mūs savieno, kā tu saki, ar šo sākotni, ar laiku sākumiem, bet mīts, kurš bez stāstījuma, ja šī narratīva, vai paredz sakot šo savienojumu funkciju tas iegūst tikai tieši pašā stāstījumā, jā, ka ir kāds, kas stāst, un kāds, kas uzklausa. Jā, un stāstījums ievad cilvēku mītiskajā šajā laukā, par ko mēs runājam, un sagatavo, lai viņš kļūtu dzirdīgāks, klausīgāks, uztvērīgāks, un... Jā, no šo stāstījumu pusi Beno piemin. Nu, ja padomā par dažādām versijām, arī mītu aktualizācijas versijām, tad, ja mūsdienās, tad viņš pats arī saka, viņš nav tradicionālists. Viņš nav tradicionālists, viņš nav tas, kas runā par vienu universālu jā, pasaules uztverstādu schēmu, jā, pie kuras mums aizētu atgriezties visiem. Nu, tā doma par mītu viņam parādās saistībā ar daudzām tradīcijām, ja? daudzām tradīcijām un tālāk šī doma ir saistīta arī ar viņa citiem filozofijas, ja? aspektiem, proti, ar plurālismu, ar kultūru plurālismu, ar kultūru daudzveidību pasaulē. Bet tas būtu varbūt vēl papildus un atsevišķs tāsts, Tomēr es gribētu, jā, uzsvērt, jā, mīts noteikti ietver šīs vairākās dimensijas, jā, stāstījuma dimensiju, šo pasionāra uztvērīguma, ust, ja dimensiju, un, jā, un noteikti tāds pavadiens, kas mums <laughs> līdzinējā sarunā gan jau ir bijis tāds vadošs, tās attiecības ar pasauli, kuras, kurās cilvēkam šķiet, ka nav, laupīta iespēja būt sarunbiedram, jā, ar dabas un, un jā, dažādiem procesiem pasaulē, pret kuriem viņš jau es neizturās, jā, kā tikai izzinošais subjekts, bet ar kuriem viņš mītu tēlu, ja pastarpinājumā vai caur šiem ir daudz ciešāk saistīts, varētu teikt intīmāk saistīts.
0: Jā, nu piedalās un pazīst lietas, jā. nevis vienkārši zina un, jā. un, un, un zina. Jā. Un, jā, un noslēdzot arī, nu, es gribētu, nu, lai saprastu, kas ir mītes, nu, piedāvāt tādu vēl vienu nošķīrumu, kur viņš pašā tekstas sākumā norāda, paņēmis to no dilteja, protu nošķīrumu starp saprašanu un skaidrojumu. Un tā viņš saka, jā, logos ir tā, tā ir šī skaidrojuma dimensija, Uh, arī filozofiskais skaidrojums, arī zinātneskais skaidrojums, nu, ka mēģinām saprast tās cēloņas saka sakarības, mēģinām atdalīt elementus un kaut kādu pēc tam salikt kopā, tur sintezēt, uh, bet vienlaikas tie ir tur savā atsevišķībā parādās, un tad mēģinām saprast šo elementu savstarpējās kopsakarības. Uh, viņš saka, un tas ir logoloģiskais, šis logasa noteiktais skatījums. Mīt savukārt ir kaut kas, kas, nu, be noāprāt, darbojās vairāk saprašanas laukā mīci tas, un arī, kā stāstījums, teiksim, vienalga lai tas būtu episkais stāstījums, pasaka, um, atsevišķi mīci par kādu objektu, nezin akmeņu vai ezera izcelšanos, tas ir kaut kas, kas palīdz saprast cilvēkiem, nezin konkrēto fenomenu, konkrēto norisi, varbūt pašam sev vai pašam savu novietojumu pasaulē, bet tad kā saprast nevis šīs laugasam raksturīgās demonstrācijas formā, bet nu, saprast, nu, es nezinu, kaut kā nu, lūk. Nu jā, lūk, citā formā, jā. Dziļākā, bet kā, kā tieši dziļākā?
1: E, nu jā, protams, tur varētu um, jau strīdēties par, par dziļumiem ja un augstumiem. Uh, nu gan jau, jā, vairāk saprast uh, tādā veseluma formā. Nu, es jau gribētu teikt arī diltei iedzienu, vai ne, saprašanu un izskaidrošanu tie jau savas saknes uh, dzen no, no romantisma uh, filozofijas laikiem, kur uh, šī diskusija, modernā diskusija par saprast un par mītu un logos, un mēs varētu teikt, jau ir krietni pavirzīt uz priekšu. Uh, jā, uh, mēs redzam romantisma perspektīvā, un, un benoāli nu, varbūt nevar tikt uzskatīts par tādu, Romantismu varbūt adeptu, un tomēr...
0: Bet viņš tur labiem vārdiem jā, runā par
1: romantismu. Jā, un tomēr tas ir arī viņa mēģinājums saglabāt, es teikt, atcausoties uz novālisa vārdiem pasaules noslēpumu.
0: Man liekas, tas ir labākais, ko mums varbūt tiešām varam pateikt par, par mītu. Nu, Protams, šī mīta neizsmaļamība. Mīta, nu, tas, ka... Jā, mēs gribam pielietot filozofisko vai nezinu, logosta noteikto skaidrojumu mītam. Mēs gribam izskaidrot, bet nu, tiešām vienīgais veids, kā uh, tiešām pietūvoties mīta būtībai, tas būtu, nu, uh, caur mīta saprašana. Mītu saprastam saram tikai tajā piedalgoties. Tas nozīmē, nu, es nezinu, mūsdienās, cik tas arī Latvijā cilvēkam ir iespējams, nu, nezinu, iet uz kādu brīvdovsmuzeju pasākumu, varbūt tiešām, nu, spēlēt kaut vai kokli, un... Uh, Nu, tādējādi varbūt
1: tomēr, kaut cik nu, pietoloties šai pasaules parādīšanas perspektīvai Tomēr no operas druīdiem varbūt tomēr jāizvairās arī.
0: Jā. Jūs klasījāties šodien telos aplaudarījums. Šodien kopā bija Krišāns Lācis un Raivis Bičevskis.